0: Com a historiadora, investigadora e biógrafa Margarida Magalhães Ramalho, já neste espaço falámos de muitos assuntos. De Aristides, Tomás de Melbrainer, o médico do rei Dom Carlos, do comboio fantasma que trouxe refugiados judeus a Vila Formoso, onde aliás ela criou um museu. Falámos das vidas de Dom Fernando II, de Dona Maria, dos fortes da linha de Cascais e hoje precisamente falamos de um deles, o mais antigo e mais curioso monumento do seu concelho, a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz. Ele está fechado ao público e quando abre atrai logo centenas de visitantes. Última vez foi a 30 de novembro, à noite, com frio e chuva, e mesmo assim apareceram mais de 100 pessoas para o conhecer. Olá, Margarida e Banhajas, por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta, bem-vinda de volta Obrigada. ao Observador. É sempre um prazer falar contigo traz boas histórias e, e sabes muito da história e das histórias, da história. Por isso <risos> é sempre um grande prazer. Então hoje vamos falar, Marguida, vou, vou pedir para começar logo a falar de Cascais, que, que isto foi, era um pequeno lugar é de embora. pescadores e tal. Era uma aldeia do Conselho de Sintra, curiosamente. Acho que só, só deixou de ser no tempo do Dom Pedro I. Sim, uh, aí, e do Dom Fernando. Exato. Foi, foi, foi levado a vila Lofre nessa Lofre altura, Lofre. não é? E era o principal anteporto da, da capital. E, portanto, tinha uma intensa atividade mercantil e teve também foi alvo de várias incursões de piratas norte-africanos e de corsários europeus e tal, até que no século XIX, graças à família real, tudo
1: mudou. É verdade. E, de facto, de uma pequena aldeia de pescadores, onde pouco ou nada havia, e em que, apesar da moda de, do veraneio estava a nascer, uh, apesar de estar a nascer, ninguém ia para Cascais. Apenas, e isso é uma coisa curiosa, porque vai pegar depois com a história da Fortaleza, algumas famílias liberais que estavam ligadas àqueles que tinham estado presos durante o miguelismo na Fortaleza e que, de alguma forma, acabariam por manter uma ligação a Cascais e que vão uh, passar ali as suas férias. Mas, em 1870, o rei Dom Luís, que como sabes... Uh, era antes do irmão morrer, do, do rei Dom Pedro V, ele estava destinado à, à marinha, era comandante já de Bartolomeu Dias, adorava o mar, e quando, com a morte repentina do irmão, ele tem de subir o trono, uhum. e de facto isso é para ele um grande desgosto. E por isso arranjou uma maneira de encontrar o um navio de pedra. E o navio de pedra foi a Cidadela de Cascais, foi o sítio que ele escolheu para passar o seu verão e as suas férias de verão. E, de facto, a localização da Cidadela, então, naquela altura que não havia marina nem havia nada, uhum. em que as ondas vinham bater às muralhas, era uma situação absolutamente privilegiada. Mas é óbvio, chega a família real a Cascais e, obviamente, a corte vai atrás. E, a seguir à corte, vai à alta burguesia e à alta finança, e os mirões que queriam sempre ir ver uh, como é que uh, as famílias grandes... Viviam as elites, se exatamente. Se divertiam. E a partir do momento em que o comboio liga Cascais a Lisboa, de 1889, primeiro a Pedroça e depois a Algésia e depois a Lisboa, e, e de alguma forma democratiza até uh, um bocadinho essa passagem, essa, essa possibilidade de chegar a Cascais, e portanto Cascais vai se tornar numa numa num local de veraneio que vai, à medida que o tempo passa, ter cada vez mais força e mais importância. Tu
0: falaste dessa, da, dessa burguesia, da família real e de todos esses nobres, a corte que vivia naquela zona. E é engraçado, tu tens um livro, uma corte à beira-mar, se não me engano. É Onde, onde, pronto, onde aí contas que a família real, portanto, nos meses mais quentes ficava em Sintra, mas de setembro a novembro ah, escolhia Cascais e ah, falas coisas muito curiosas como o, o do passo da cidadela, dos jogos, falaste das, das touradas que havia, regatas e outras diversões, e também do futebol. Na parada real, o, o, o Real Sporting Clube, se não me
1: engano, foi lá que nasceu é, o primeiro jogo de futebol. Supostamente o primeiro <rires> jogo de futebol vai ser disputado pela equipa da Casa de Cascais, que era óbvio a elite que frequentava o Real Sporting Clube uhum. e uh, os ingleses do, 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 do Cabo Submarino, que eram, obviamente, muito mais bem preparados, ou muito melhor preparados, e o que acontecia era que ganhavam-lhes, obviamente. <risos> Mas, claro que é Sim, até porque isso é engraçado, porque enquanto que a, a equipa portuguesa, que no fundo uh, era um jogo de elite, nessa altura o futebol uhum. é um jogo de elite... E, e de facto ninguém tinha um equipamento ou não tinha. Não, não, pronto, aquilo era uma quantidade de carolas que achavam graça Sim. e que estavam, no fundo, a tentar ganhar ou de tentar fazer frente aos ingleses que, obviamente, já levavam vários anos Exatamente, de bola em prática, cima. Exato. E, portanto, claro, <risos> é, 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 é engraçado. Que bem.
0: Descobri, descobri também em escritos teus e artigos teus que, que São Pedro dos Torilhos chamava-se Caiágua.
1: Cá água.
0: Engraçado. E aquilo realmente é o estoriz, porque o próprio o que a gente chama o estoril era Santo António do Estoril. E tu Exatamente. encontraste uma, uma representação até desde 1500 e não sei o quê, onde, e 20 e poucos, onde se falava
1: 20, do, se dos, dos banhos, banhos termais, havia ali águas termais. Ah, claro. Mas a, a, os banhos são conhecidos, a ideia dos banhos era uma coisa que já era conhecida aparentemente... Desde antes, eventualmente a, okay. Só que é a primeira vez que a documentação É referida é Exatamente, não é só nessa planta Mas numa, numa, num, num testamento Desses terrenos Em que se referem à existência dos banhos do Estoril bens uhum. esses que foram utilizados Inclusivamente pelo rei Dom José E por outros membros da família real Porque eram, eram Umas águas direi milagrosas, mas eram umas águas boas para quem tinha reumatismo e outros problemas de, e problemas de pele uhum. hoje em dia, infelizmente as águas do Estoril e de São João do Estoril, que também tinha as suas termas uhum. estão Uh, inquinadas, tão, não estão próprios para, sim, sim, para serem sim. utilizadas. É uma pena.
0: É, é engraçado porque depois tens... Estou de, de, a de ouvir aqui várias publicações tuas ou artigos, como A Torre de Cascais, já editada em 94, As de Fortificações Marítimas da Costa de Cascais, já em dois, a, portanto, há 20 anos, é, é um estudo, aliás, que tu é dedicas desde 84, já vamos falar disso, onde já falas da Cidadela e tal. As Fortificações Marítimas, portanto, é aquele, o terceiro de cinco volumes daquela coleção que tu coordenaste sobre os roteiros do património ah, de Cascais. sim. E em busca da Torre Perdida. Temos este, este livro desde 1989. Isto é um artigo da, do ah, número 2 ah, da Oceanos. Isso,
1: isso é maravilhoso. Mas isso é, olha, escolheste bem esse artigo, até para eu falar de uma outra pessoa a quem eu de facto, infelizmente, já desaparecida, mas a quem eu devo o grande pontapé de saída para a investigação e para esta, 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 esta opção que eu Exatamente. acabei por fazer na vida. E isto começa com uma, uma conversa uh, durante o, o doutoramento do, das provas de doutoramento de um dos meus irmãos, que era uhum. médico, que é médico, uhum. e o cunhado dele, irmão da minha cunhada, era José Sarmento Matos, que eu conhecia desde minha Grande ol -ol
0: olicipógrafo, exatamente. Grande
1: ol olicipógrafo, e eu estou a falar com ele e a contar-lhe entusiasmadíssima aquilo que estava a encontrar uh, na Fortaleza da Luz. E o que acontece é que ele diz Ah, mas tens é que escrever sobre esse assunto E eu disse, ah, vou escrever, vou escrever o quê? <risos> Não, escreve Aquilo. essa história E eu publico na, na Oceanos E eu escrevi, Pronto. exatamente que Nessa está, então... altura, sem computador, era escrita à mão <risos> Uma coisa completamente arqueológica também Muito engraçado E de facto, isso é um é momento incrível. muito importante É o, é o, é o meu... Digamos, arranque de, da parte de investigação. E, e é, depois... é realmente,
0: há quase 40 anos, esta Fortaleza é, eu posso, posso dizer
1: que é, é a mina é dos teus olhos, Margarida. Olha, é, é, que é um bocado a mina dos meus olhos e, ao mesmo tempo, tem sido uma fonte de muito prazer e divertimento quando nós conseguimos ter apoio que permitam uh, fazer as escavações uh, que, que foram. Uhum. Fizeram-se várias campanhas, ainda com alunos meus da escola de Alvide, exatamente e portanto eram, eram, eram épocas mais, enfim, menos profissionais, se quiseres, em que eles no fundo foram impecáveis, foram os chamados miúdos maus, aqueles que ninguém queria. E que toda a Exato. gente dizia, tu és maluca, vais levar esses, esses, esses matulões para a fortaleza. Esses chungas. Esses, mais ou menos. Nem era bem essa palavra, mas quase. E disse, então qual é o problema? Incrível. E foram fantásticos, fantásticos. Eu não podia ter tido melhores ajudantes. Trabalharam no duro. Não, e, 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 e aquilo padrugos, não era fácil.
0: estavam é, com... no não mesmo nos tempos fácil. do calor, aquilo era é uma coisa não, fechada, sem... Claro. sem Exato.
1: Era uma loucura. Suavam Como é que que viúdos, nós todos, é andámos ali assim... a bem. Há a a carta e pedras. A tirar e aqueles entulhos todos. Muito, muito, muito interessante. É engraçado porque, mesmo no filme que tu chico.
0: fizeste depois, uh, neste filme, muitos giro sobre A Torre Perdida, chama-se, um filme, aliás, que depois passou na RTP2. Um filme excepcional. Eu recomendo as pessoas procurarem no RTP Play e ver este filme que fizeste, não, tu
1: fizeste. Não, não, não sei se está na RTP Play, mas, olha, mas está mas no, YouTube.
0: No, no YouTube. Olha, então <risos> YouTube. Vale também a pena, acho que
1: sim, mas este filme já tem o... vários anos, eu é. acho que já tem há 10 anos. E onde menos, entra
0: também sim. o Joaquim Manel uh, Boiça, portanto especialista também né, nestas fortificações da, da, da linha e, e é muito engraçado porque nós estamos a falar, portanto, há, há uma coisa que era em Cascais, tinha o, o castelo, digamos assim mesmo uma sim, coisa é. semicircular que defendia a assim, cidade, portanto, daquelas, das incursões É um castelo medieval, embora também, já encostado exatamente.
1: ao mar uh, e já uhum. com o um objetivo da de defesa do Porto Uh, mas é um castelo medieval separado disso. Tinha então esta Torre de Santo
0: António uh, uh, de, de Cascais, que é uma coisa que vem desde então. Uh, uh, tu, já há referências
1: desde 1500 e tal que aparecem em mapas e tal. Ela, ela vem, e, mas é o é é? Dom João II. Aliás, o Dom João II independentemente de, de outras coisas que às vezes a gente pode não achar tão interessantes, o facto de ele pelo menos ter morto com Exatamente. a sua própria mão cunhado. Cunhado, enfim, mas o que é facto é que eu acho que foi dos melhores reis que nós tivemos uhum. e um homem com uma visão muito interessante, sobretudo num país em que ao longo dos séculos é difícil as pessoas terem um, um projeto de futuro Exato. e verem, ou, ou pelo menos de a longo prazo, mais. não é? A longo prazo, Exatamente. e o D. João II teve essa, teve essa visão. É e a primeira coisa que ele percebeu, quando de alguma forma, se apercebe que, os, os, que há um império que está a levantar e, uhum. portanto, há todo o arranque dos descobrimentos e que tudo é previsível de que isto vá alterar completamente a questão da, da defesa da, da, da Barra, da Barra exatamente. Ou, da, ou da defesa de Lisboa, não é uhum, neta, da uhum. Barra. Claro. E ele, de facto, tem a ideia de mandar imediatamente fazer duas grandes torres, uma do lado de Belém, que só vai ser feita no em, com Dom Manuel,
0: exatamente. mas su,
1: su, su, su. a primeira de todas a ser construída, que é São Sebastião da Caparica, e que a ideia era que ela cruzasse fogos com Belém, para além de ter depois umas naus no meio do Tejo apetechadas de forma a poderem bater também uh, a fazer uma coisa que era o tiro rasante, For... que é um, que, supostamente, o... é uma invenção do
0: é, o, o, o Garcia de Rezende diz que foi o rei que inventou isso, Exatamente. e no fundo é autor do
1: primeiro plano de defesa da Barra do Tejo, e estamos a falar em 1400 é, forma, e isso. tal, é impressionante é, 1488 é quando ele tem esta ideia e manda também fazer Cascais, porque Cascais era o Porto Uh, era aquele porto onde os barcos exatamente. esperavam uh, a salvo, ou teriam que esperar a salvo, exatamente. maré e vento, para entrar na barra. Isso, e isso é muito importante, Joaquim exatamente. também explica muito bem, exatamente. muito melhor que eu, de certeza as pessoas, as pessoas
0: não podiam vir do mar e entrar diretamente para Lisboa, tudo a 8, não. não. Porque, porque Havia um aquele, percurso para fazer pouco. naquela barra, exatamente.
1: Porque a, a, nossa, a nossa entrada do Tejo é muito complicada, para é. já só tem dois canais navegáveis. Uhum. E depois não é fácil, porque tinham que esperar... A maré tinha que estar numa determinada exatamente. altura, o vento também ventos, tinha que
0: estar. Exatamente. Dizer, e é, portanto, é giro, Margarida, descobri, através dos teus trabalhos, tem é incrível o que a gente vai descobrindo, que havia, já nessa altura então, havia em Cascais uma comunidade de pilotos práticos que sabiam percorrer claro. aqueles treitos, aliás, como há pilotos ainda hoje que fazem isso, com os e grandes barcos da barra. Claro. É,
1: é impressionante, já havia, estamos a falar há 600 anos, quer dizer, é, é, é incrível. Era fundamental, não tinhas alternativa, tinhas Exatamente. que ter, porque senão as pessoas não entravam. Exatamente. Ou, ou pelo menos poderiam arriscar-se a ficar parados no meio do rio, e, e a, e a, a naufragar
0: Exatamente. Por portanto havia esta torre de Santo António mandada a fazer por Dom João II uma torre quadrangular eu, eu gostaria de
1: fazer aqui uma pequena Diz. referência que é assim, eu deduzo uhum. e, e fui eu que lancei essa ideia mas eu não tenho a certeza absoluta se ela se chamou originalmente a torre ah, de okay. Santo António okay. tudo indica que sim por duas razões. Por um lado, porque nós estamos numa costa, que é a costa de Santo António, uhum. em que o Santo António está presente uh, de variedíssimas formas, uh, na, na, em Santo António de Estoril, que também era um convento também. que tem essa evocação. Cascais, uh, junto à, à torre, também chega a ter aquilo que depois vem a ser uh, agora, que é o Centro Cultural de Cascais, mas começou inicialmente por ter também a evocação de Santo António okay. e porque esta torre tinha uma capela dedicada a Santo António. E partindo do princípio de que São Sebastião da Caparica, São Vicente de Belém, de Belém esta também tinha que ter uma evocação de um santo. De um Santos, e, claro. a meu ver, parece-me lógico que uhum. fosse Santo António. Nosso
0: Santo António, claro, obviamente. Muito curioso porque esta alguns no tempo, esta torre, digamos, de Santo António, foi depois transformada na Fortaleza da Senhor da Luz, porque ela é modernizada porque, segundo é, os novos conceitos é da artilharia. E ela não, ela, não, ela nem tem.
1: sequer é modernizada, ela é <risos> abalortada, que é uma coisa ah, okay. absolutamente Adaptada, portanto. É, no no fundo é uma coisa extraordinária João é que tu eles têm a torre tem uma configuração muito semelhante se quiseres, à torre de Black que é uma torre quadrada uhum. com, com um, 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 um anexo mais assim. baixo exatamente assim, retangular e com um enfim um antepassado, o antepassado baluarte à volta uma muralha que vai que está junto ao mar aqui uhum, uhum. de facto que está a ser privilegiada é a localização muito próxima da água onde é essa muralha com um, umas aberturas com os trons para a
0: artilharia. Exatamente, exatamente,
1: O que eles fazem não é, eles não mudam nada. Eles, quando chega a biade século XVI, vão ter um, três baluartes à volta, envolvem a torre, mas aquilo que é extraordinário e que, de facto, a própria arqueologia acabou por mostrar, é que a área útil, aquilo que sempre foi usado até ao século XX, é a torre.
0: Exatamente, exatamente.
1: O resto são baluartes que serviam Margarida. pontualmente em determinadas alturas.
0: É, é muito curioso, Marida, porque esta torre, o mais curioso disto tudo é que esta, portanto, estamos a falar de uma, de uma um, torre, digamos, um, um, este, este, esta fortaleza que, está, que é tripartida, tem, tem três baluartes, digamos assim. Lá dentro uh, tem então escondida ainda uh, esta, esta fortaleza, este forte, esta torre de Santo António que Dom João II uhum. uh, teria mandado construir. O que é uma coisa extraordinária, Marguerite, eu penso sempre que um, o normal não é, não é isto acontecer. O normal é, vai-se fazer ali uma, uma, um novo monumento, uma nova construção, claro. desmonta-se, pegam se nas pedras, adapta-se, quando muito salva-se uma parede, aproveita-se qualquer coisa, mas aquilo está... Quase inteirinho, ou se não inteirinha, é tal, tá. dentro é. daquele forte que foi construído à volta. Agora, é, como é, é tu que tu suspeitaste uma... disto?
1: <risos> Já te explico. É incrível. É que isso também é lógico, porque no fundo era tempo de guerra, tu tens que aproveitar as estruturas que existem, claro. e sequer é, tens muito tempo para fazer grandes invenções. De qualquer das maneiras... Hum, Aqui um pequeno, um pequeno à parte. Sim. Eu normalmente costumo dizer que é o monumento mais antigo e mais interessante. É óbvio que há outras coisas mais antigas, até da época romana. Sim. Agora, do ponto de vista patrimonial, ai, isso eu não tenho a ah, mínima sim, sim, dúvida, sim, sim. que a fortaleza de Nossa Senhora da Luz, pelo facto de estar em muitíssimo bom estado, apesar de tudo, uhum. pelo facto de ter uma torre joanina lá dentro, pelo facto de estar ligada também, por sua vez, àquela estrutura militar que é a Cidadela, uhum. é o monumento mais interessante do ponto de vista patrimonial que Cascais do de Cascais tem, e aquele que deveria, e não é só de Cascais, queres-te diga, eu acho que mesmo em termos uh, nacionais é dos mais importantes e até se calhar em termos europeus, porque não é muito comum, como tu mesmo disseste, as estruturas prevalecerem Exato, todas em inteiras. simultâneo Exato, quase não. como uma boneca russa é, é uma matriótica uma uma que está dentro isso é que é muito interessante E tu escolheste, Agora,
0: escolheste para tema do teu trabalho final do, do teu curso de História da Arte, certo?
1: Mais ou menos, não foi bem assim, mas mais ou menos então. basicamente eu fui, todos os anos eu era estudante trabalhadora e como uhum. estudante trabalhadora tinha que escolher um trabalho bom por ano Sim. porque os outros faziam os menos interessantes, mas pronto, havia sempre um trabalho de investigação que eu gostava de escolher e que, com o qual me E todos os anos tive um que me interessou particularmente. Uhum. E no último ano, por razões que não interessam para o caso, uhum. eu não podia sair de Cascais e, portanto, eu teria que ser uma coisa ali na volta. E tinha já esta, esta, esta ideia da torre, da, torre, a, da fortaleza da luz uhum. e, e destas referências todas, mas que se pensava que não existia, que tinham sido destruídas, Exatamente. que estavam dentro da cidade dela. E eu comecei, e é nessa altura que eu escolho para uh, o professor Álvaro Simões, não era um trabalho final, nessa altura a gente não okay. tinha, mas era daquela, daquela cadeira, uh, escolhi este, este conjunto e que comecei à procura de informações. E numa Sim. primeira fase é uma informação muito documental do que, do que se falava, mas havia muito pouca coisa escrita sobre o assunto. E depois no ano a seguir não fui colocada a dar aulas logo quando... Uhum. Tu, quanto quis. Fiquei um tempo à espera e aproveitei, já que não tinha nada para fazer resolvi continuar a meter o nariz um e fui bater à porta da fortaleza.
0: <risos> Sim, incrível. O
1: que é engraçado é que anos mais tarde, pai, dois anos ou um ano e tal depois já eu tinha começado uh, essa parte de andar a, a, a encontrar as aberturas que nos davam acesso aos baluartes. Uhum. Há um dia que eu não conhecia a Raquel Henrique da Silva. Conheço-a na altura que está, ela estava a fazer o, o guia de Cascais uhum. e vem falar comigo. E, isto, e na conversa eu estava-lhe a falar. Da, de, ela, aliás, vinha para saber coisas da Fortaleza e ela, é ela que me diz... Olhe que houve um homem que, nos anos 50, uh, escreveu uns artigos no, ah. no jornal, com, que era o, eu achei aqui o extraordinário. Não, Acácio Pereira Lourenço. Ah, ok. Isso mesmo. Era um, um estudioso de Cascais ah. e que, de facto, pela parte profissional dele, eu presumo que o homem trabalhasse, uh, ou tinha uma... ou era em, eu não direi que ele fosse empreiteiro, mas ele estava ligado às obras e uhum. deve ter estado ligado às obras de adaptação da Fortaleza à Estação Rádio Naval. Por outro lado, em criança, ele já lá tinha andado dentro também. E escreve uns artigos no jornal, penso que é da Costa do Sol, agora uhum, não me lembro uhum. do nome, mas acho que é o, o da Costa do Sol, não é na nossa terra, eu acho que é Costa do Sol. Uhum. Uh, em que ele fala disso e até faz uh, a planta de dois dos baluartes.
0: Okay.
1: E, portanto, esses dois baluartes já havia esse conhecimento, mas... Como te digo, eu não conhecia, só conheci já nessa altura, já os conhecia, pois, mas não pois, por aí, pois. mas não. o baluarte este... Uhum. Ele não o referencia, porque nunca lá entrou. Dos três, assim, ele só referencia
0: o sul e o norte. Exatamente. E o Oeste, não, mas o Oeste estava assim mais escondido. E foi tal que tu descobriste através da esplanada de uma pedra que levantaram, Vamos blá blá blá. Já, foi, tinha, uma, ele, já exato, foi uma aventura ai, é que era foi a jogos. grande
1: aventura, exato. completamente. Foi ter de levantar uma parte, uma pedra de, de respirador, um respirador da parte de Incrível. cima e entrar agarrado a uma corda graças também ao meu queridíssimo amigo Giorgio Gordinho, O fotógrafo, um italiano, exatamente. fotógrafo que vive em Portugal há 500 anos. Era
0: uma altura de vocês abrir um buraco um com 18 primeiro. metros, quer dizer, tiveram é que atar escadas, várias escadas metálicas. Atar várias
1: escadas. Tu és para e E ele gingava tudo. E, e tu eu tens... que tenho pavor das alturas, <risos> mas tenho uma curiosidade maior que o Sim, pavor, exatamente. lá vim por ali abaixo. E o Jorge só me dizia assim, tu não olhes para baixo.
0: <risos> claro, é um bom conselho nesses casos. Mas é engraçado pois, porque tu estavas, e mesmo antes de saber essa referência, hum, tu já tinhas essa suspeita e tu hum, pensas que na, da história que aquilo podia ter, tu pensavas, passavas lá e dizias, isto não... E estava lá a funcionar a estação no Rádio Naval de Cascais, se não me engano, já estava lá desde é, dia 36,
1: mas tu dizias, não, não, não pode haver ser. paredes
0: com 20 e tal metros de espessura, não, podia, não, não, podia não faz haver. sentido.
1: E eles diziam, ah, não, não, não. Pá, não pode ser. E depois há um dia em Incrível. que vai o, o, o diretor da da, da Diretora É o Comandante na Ferreira Vaz. Gouveia, certo? diretor o Comandante o Ferreira Geral Gouveia, E ia na altura, ele ia um bocado para os cabelos e, está, tipo, esta miúda, o que é que esta quer? Agora, quero mandar aqui a esburacar -me. E eu disse, oh, mas oh, seu Comandante, olha que aquilo, percebe-se que a parede, uh, que aquilo a parede foi, isto ainda no, nos primeiros, do sim, Eduardo. Sim, sim,
0: estamos em 86, para isso. Não, 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 aí, não se
1: vai não se vai abrir paredes assim, de qualquer maneira. E eu, já um bocadinho em desespero de causa, quando estamos a sair, chega o cozinheiro, o Sr. Castanheira. <risos> e eu percebi, ah, porque ele chama, ah, o Sr. Castanheira vive aqui desde 36. E eu, é lá, aí. Então, exatamente. E então toca a conversar e a dizer, ó, oh, Sr. Castanheira, então mas diga lá, toma, não E ele. Não há nenhum buraco, não há nenhuma abertura, exatamente. não há nada
0: ele, na sua casa.
1: Até que a certa altura o outro percebeu e disse, ó, oh, Castanheira, diga lá, vá, diga lá. E eu depois, de facto, do quarto da minha sogra, aquilo é dá para ver que há lá um buraco. Boa! Aí é que foi a aventura mesmo, foi a primeira eu tinha, tinha dado um buraco
0: abria, Ele tinha dado um, um buraco onde tinha uns, uns presuntos E, o, claro. e, e, e os azeites e uns vinhos Tinha ali escondido para os dos marinheiros, não, não.
1: <risos> pronto E portanto Estava ali rascado Mas pronto E dito, a partir daí feito.
0: Tu foste, Foram lá, abriste aquilo abriu Realmente havia basta. um buraco
1: E oh, ficaste oh, fascinado oh, porque havia é E foi sal, uma coisa extraordinária Lá foste tu comer teias
0: de aranha, Margarida com foi
1: cometa-es da aranha, o comandante <risos> Ferreira Gouveia e o sargento Pires vieram atrás, estava tudo chitadíssimo, parecíamos miúdos a viver uma aventura dos cinco. Exato, incrível. E aquilo que eu achei mais, não é comovente, mas uh, aquilo que me balançou mais foi encontrar uma molineta manual.
0: Portanto, é uma espécie de uma mó pequenina, sim.
1: Claro, que ainda tinha farinha em é cima. incrível, incrível. É incrível. E depois partir assim, daí havia claro, uma dúzia de Caragua, vai, deu umas autorizações todas para abrir o outro baluarte. O sul, próprio ficou entusiasmado. E claro. pronto, <risos> claro. E, e esvaziar a cisterna para se fazer as plantas da cisterna. E foi a minha queridíssima amiga Teresa Machada, arquiteta, que era a minha colega em Alvide, Alvide, que fez as primeiras plantas bem feitas, com medidas certas Aquilo. desta da Fortaleza. E depois a seguir foi a tal aventura de entrar pelo teto como cálculas, foi a mais excitante, até porque o baluarte Teste é aquele que foi fechado primeiro, e é aquele que, do ponto de vista da, do espólio, tinha os materiais mais interessantes. E é engraçado e tem... porque
0: vocês encontraram uh, ao fundo no, fundo, no fundo foram ver aquelas sala após sala, eram 12 salas hum. abobadadas, iam tirando, entrando de gatas, tu entravas de gatas por ali, ias tirando
1: Não, pedras. No sul, sim, tivemos <risos> que entrar de gatas porque aquilo tinha muito entulho pois. das obras da Estação Rádio Naval, que fizeram, intermeteram claro. o entulho todo lá para dentro. Portanto, nós tínhamos que andar por ali um bocado, uh, meia de gatas, uma... e por isso é que depois os meus alunos foram... Absolutamente fantásticos a retirar aquilo tudo. Exatamente. exatamente. Uma coisa encontraram entretanto
0: aquilo que tinha sido prisão também, te, te, encontraram umas grades e umas grilhetas de pé. O ah, que ah, era normal sim. a ver,
1: mas depois via, vinha vai-se a saber através do testemunho que está publicado, se não me engano, pela Europa América, e agora não me lembro do nome do homem, uhum. ah, tive uma branca ah, que, que esteve ali preso enquanto o, o liberal, Borges Carneiro? O Borges Carneiro. Não, não é o Bosco Carneiro. Mas ele que teve, ele um... foi lá. Teve, e morre lá mesmo. Exatamente,
0: exatamente. no reinado do Miguel. Ele vai uhum. com,
1: com, com cólera, porque eles, exatamente. a certa altura, com os presos cheio, com, um ataque, com a epidemia de cólera que estava a agraçar em São João da Barra, eles pegam-nos que não estavam doentes e mandam-nos para lá. Há volta de 200 pessoas. 240 pessoas. Mas alguns foi já iam contaminados e acabaram claro, por claro. morrer. Muito bem, Bastante. este.
0: este uh, um, encontraram umas colunas. É estranho, encontraram isto, umas colunas desde o teto, com umas colunas com mais de 100 anos que se partiram quando o ar entrou. Uh,
1: uh... <risos> Isso não eram bem umas colunas, eram umas estalactites. Mas é uma do chão ao, até ao teto das Incrível, incrível. Não, não foi na externa foi no baluar teste. Okay. E quando eu venho a descer com a corda, pela corda abaixo, uhum. eu começo a ver aquilo que me pareciam cordas penduradas do teto e disse: então, mas que é isto? Ah, então, era bem estalactites que engraçado. E não era, eram estalactites fininhas, muito fininhas, que elas partiam-se à medida que a gente andava, porque aquilo era. Ah, era sim, até era, feito era muito, quase de
0: é, 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 Em condições muito difíceis, então, pegaste também destes alunos da Escola Secundária de Alvida, aliás, onde tu davas, davas sim, aulas. aulas. Dava um, e também com o, o apoio do João Pedro Cabral, se não me engano, do Departamento de Arqueologia da João Câmara. João
1: Pedro Cabral, um grande apoio que eu Exatamente. tive naquele homem que foi absolutamente uh, fulcral. E o é. apoio, e a maneira, e protegeu-me, entre aspas, mesmo na, na altura mais complicada em que, de alguma forma, na, durante a presidência de Gelo e Judas, que eles tentaram uh, dar um outro fim à fortaleza e fazer daquilo uma coisa um bocado disparatada, e eu consegui sempre que o João, que o, o, o João Cabral fosse uh, o meu protetor, e, e foi, infelizmente, também já faleceu, e foi Exato. uma pessoa absolutamente imprescindível neste processo.
0: Entre, entre as várias coisas que foram descobrindo, moedas de Dom João V, balas de canhão de pedra e de ferro, azulejos de aresta dos finais de 400, é restos verdade. de cerâmica, vidro, faianças um brinco, objetos do cotidiano. Uma coisa muito curiosa, Margarida encontraram marcas de proteção feitas na parede. Isso não tem nada a ver com marcas de pedreiro, pois não?
1: Uh, é sim Aquilo, olha, essa é daquelas coisas que ainda está em aberto. Aliás, ah, está tudo sempre em aberto. Eu acho que a história também. é a coisa mais interessante <risos> até do ponto de vista da nossa humanidade, aquela que nos mostra como nós sabemos sempre tão pouco. Exatamente. E é ótimo porque dá-nos lições de humildade a toda a hora. Uhum. E uma das, olha, a mim deu-me uma boa, porque eu durante anos pela documentação que encontrei e pelo tempo que tive em Madrid, volta nos, nos arquivos, convencidíssima que isto era uma que a Fortaleza tinha sido feita uh, já após uh, a ocupação espanhola, uhum. porque tudo indicava, pela, pelo tipo de documentação, por aquilo que se apanhava, quase que era impossível não ser, e eu escrevi várias vezes uhum. isso, até ao dia em que apareceu um documento, de uma outra investigadora que teve em, em Itália, em Veneza e que tem, traz um documento publica um documento em que percebe-se que a Fortaleza, enquanto Fortaleza Triangular, uhum. já lá estava em 1580 portanto uh, nada melhor do que a pessoa Exatamente. perceber que escusa de estar convencida que sabe tudo, que não sabe e que há sempre coisas a aprender e a, a enfim, a, a descobrir e ainda bem, senão não isto Exatamente. era mais chatice claro que sim. mas pronto, mas isto agora perdimos já não sei o que é que eu devia não, estar isto, a dizer estamos não a falar desta, desta coisa que vocês
0: das marcas de proteção ah,
1: que tinha... essas marcas de proteção aparecem porque todas, todos os baluartes tinham aberturas para o exterior, para sim. o fosso sim. que no fundo eram aberturas para uma pequena, artilha, uma pequena peça de artilharia para aqueles sítios em que o ângulo morto é mais ou seja, uhum. em que se houvesse uma invasão por, pelo fosso tinha que haver uma capacidade ali, de defesa uma proteção, uma visto que os lá de cima da esplanada não tinham ângulo para, para atacar e numa delas numa dessas, uh, numa dessas aberturas há duas, dois símbolos que eu acho que são símbolos de proteção Sim. obviamente há outras teorias sobre o assunto até porque os símbolos não, estão um bocado sumidos um deles parece, e tudo indica, ser uma cruz Davi... Uma
0: referência judaica, sim. E o outro
1: parece ser um, um, um símbolo, uma estrela de... Uma, não uma estrela de Davi, mas um, um, aquilo que se chama um símbolo de Saimão. Se é ou não, não sei.
0: Ainda está em estudo, Eu sei que
1: aqui há uns anos, aqui, eu teve lá uma pessoa que disse ah, na minha terra ainda se usam estes dois duas coisas exatamente, parecidas exatamente. com esta para a defesa, para pôr-se nos estábulos para proteção do gado. Não sei. Hum, Eu acho que isso este, é mais uma das coisas que
0: está a ver. Ao entrar por aquelas salas e explorando aquilo, descobriste também, aquilo tinha uh, umas, umas pedras, um cunhal com as pedras aparelhadas, almofadadas. Portanto, aí estavam alçados exteriores, poente e sul, daquela, da tal torre do tempo de Dom João II, até com aquelas troneiras cruzetadas. Portanto, estamos a falar daqueles buracos, com, é umas, com umas setas, umas cruzes em cima, que era para onde se punham as troneiras, não é? As torneiras chamadas Os de tronco. Portores, são aqueles canhões, aquelas bocas de canhão. É engraçado, porque também descobriram. De qualquer
1: maneira, deixa-me só fazer aí uma pequena retificação, porque eu gosto das coisas bem retificadas. A primeira pessoa, de facto, que faz uh, a, a identificação a uhum. dos cunhais almofadados que estão virados para o pátio uhum. é o Acácio Pereira Lourenço. Pronto, okay. Aquilo que nós pensávamos era que só existia essa fachada da torre. Uma e quando é que depois se abre.
0: Esqueci Quando décadas, a gente então.
1: abre. Uh, os baluartes uhum. percebemos, porque vamos encontrá-las, as outras faces vão ser encontradas uh, nessa fase. E, portanto, era okay. fácil de identificá-las, claro. porque elas também têm os cunhais almofadados.
0: Exatamente, que é como referência, referência à qualidade da construção, também, nessa altura. É claro. muito engraçado, porque, Brigida, tens um minuto para contar a história de um esqueleto que foi lá muito. apanhado pelos minutos. Mas é um minuto. Uh, que, é, que é um até minuto. Tu então, por um
1: dia... Há um dia em que está tudo muito calado, que era coisa rara nunca vista, uhum. e aparece o um, um, um João, o um João Matacão, como uhum. nós lhe chamávamos, a dizer-se, Tora, está ali um esqueleto, e disse, ah, tu deve estar a brincar comigo, Não está lá esqueleto nenhum. Só que quando lá cheguei, estava mesmo, e de facto, ao tirar as pedras e a terra, começou, caiu um um braço, o um antebraço, mais um bocado do externo. No e teu a colo. Daí, no meu colo. Literalmente. A partir daí, literalmente. Exato. E a partir daí foi muito interessante, porque os miúdos, no dia seguinte, estes tais meninos malvados, quando a gente achava que eram péssimos, tiveram a, a simpatia de pôr um ramo de flores ah, silvestres. uma homenagem. Exatamente à pessoa que ali estava e uma cruz feita com dois pecados de pau. O mais curioso de tudo é que este, este, este esqueleto
0: foi, foi estudado no, no Departamento foi de Antropologia da Universidade é verdade, de Coimbra e descobriu-se de que era uma mulher,
1: uma mulher nova de 20, que era uma mulher nova. 20 e poucos anos. E se levantou logo uma série de questões de que seria uma história dramática. E só mais tarde também, graças a um ao tenente coronel, e agora espero não me esquecer do nome do senhor
0: Pereira da Costa, Pereira da
1: Costa exatamente. Uh, que me telefona, ele tinha assistido a uma conferência onde eu estava e ele também a falar e eu falei do esqueleto e ele, pai, mas isto, pai, uns 4 ou 5 anos depois telefona-me e diz-me, eu acho que sei quem é a sua esqueleta porque Incrível. estou de volta de uma documentação em que se refere que há um soldado Lourenço em 1829 a pedir ao rei que, vá, que, que dê autorização para ir à Fortaleza buscar a mulher que não aparece e provavelmente Isto porque era o governador
0: tinha raptado, com certeza, esta mulher nova que morava ali com o seu
1: Há um quiproquó <risos> entre o soldado que quer é mandar prender porque tinha Exato. aparentemente roubado uhum. na, na uns compra uns pincéis uhum. e não sei o quê. Uh, ele foge, deixa a mulher para trás, a mulher estava lá há muito pouco tempo e servia na casa do governador, a mulher nunca aparece e o homem anda meses a pedir ao rei, a pedir toda a gente para que lhe dêem a mulher. E, e o outro diz: Não, não, mas se acham que ela está cá, venham cá à procura dela. Aquela e
0: realmente ela é que estava, que estava enterrada numa lixeira neste baluarte. É? Dentro Foi dentro selado. Foi já selado. Já estava
1: selado. Impressionante. Portanto, nunca ninguém iria descobri-lo.
0: Marido, agora para, final, para finalizar, tu tens uma monografia, em 2013 falavas numa monografia que estavas a fazer sobre esta torre, isso já existe? está, está feita e publicado não, ou
1: não? Não, não, porque isso tem estado tudo muito parado. Mas uh, quando e essa houver parte futuras
0: disso... visitas, que é, o, é a e, tua sim, ideia?
1: E, aliás, a minha ideia, e não só, finalmente, depois de várias peripécias em que se descobriu que, uh, de quem é que era a Fortaleza, uhum. neste instante está, uh, eu espero, e estou muito uh, esperançosa, esperançosa disso, exato. que a Câmara uh, consiga renovar um protocolo que já existia, mas que, entretanto ficou preparado uh, suspenso porque descobriu-se que afinal a Fortaleza não pertencia exatamente à Marinha, mas sim ao Ministério das Finanças, uh. e neste momento penso eu que estão já negociações para que a Fortaleza Oxalá. passe para a, a Câmara Municipal de Cascais e que possa ser musealizada e aberta ao público, porque em alturas em que ela já chegou a estar temporariamente aberta, como aconteceu agora? foi o
0: fim, fim do mês de novembro,
1: Sim, Exatamente. quando foi da, da, em 2014 nós chegávamos a ter 3 mil visitantes por fim de semana que é um número impressionante Muito
0: bem, eu que acho que, vamos, então, à espera que... que vale... merece não é? Merece esta eu visita? Acho que
1: sim. Eu acho que ela merece e que as pessoas chateiem <risos> a câmara de facto para que aquilo vá para a frente e que há um vale a a pena. sempre um fascínio Ma... Margarida,
0: eu tive a sorte de visitar aquilo contigo já há uns anos e, e, e sempre falta uh, esse, que essa monografia também fique pronta que acho muito importante
1: e nós, se estará, Será uma coisa já com o Joaquim Boi a fazer, porque eu não sei se já. Pá, eu neste instante as minhas preocupações também já andam por outros lados. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Tudo Espero depende. que sim. Resta, não tenho mais tempo, Margarida, mas quero
0: agradecer muito mais, mais uma vez, Margarida, Macalés Ramalho, a tua disponibilidade em nos falares. lá, continuas a revelar Obrigada. segredos da nossa história. História dos tempos okay. antigos. Tu tens tanto jeito para descobrir e para contar. Margarida, <risos> bem Até breve.
1: Obrigada a todos. Obrigada e bom ano. Obrigado.